0: اسفندیار در دوراهی انتخاب آیا باید با زندگیش قمار کنه یا از نشستن بر تخت پادشاهی ایران زمین منصرف بشه گرفتاس چه شد پوف کرده و خسته پاشو چای دم کنم که تو فرنوشی رو حس کنم به داستان این فن سلام من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 66 روایت شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفنه داستامینوفن فنه داستامین فن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم اگر تمایل دارید به ما برای ادامه این راه کمک بکنید بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبانهای بیشتری بتونن با قصه های شاهنامه آشنا بشن همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود میگذارم تحت عنوان حمایت از شاهنامه به نصر به ما کمک مالی بکنید عزیزان خارج از کشور از طریق پیپال و داخل کشور هم از طریق های گوناگون دیگهای که در صفحه حمایت وبسایت ما موجوده اما اسپانسر این اپیزود هم شینا شیناصنعت پارسه که زمینه فعالیتش پرینترهای صنعتیه با کارخانجات بسیار زیادی هم فعالیت میکن و نماینده رسمی جت های هایپک در ایران هستند. ممنونیم از شیاسنت پارس که حامی شاهنامه شده. آدرس وبسایتشون رو در توضیحات همین اپیزود میگذارم. سخن رو کوتاه می کنم و شما را دعوت می کنم به شنیدن اپیزود جدید. خب در اپیزود قبلی گفتیم که بعد از پیروزی اسفندیار مقابل ارجاسب و نجات خواهرانش، گوشتاسب اونقدر که باید به پسر آفرینی نگفت و نکوهشش هم کرد اما گشتاسب همه فکر و ذهنش این شده بود که چطور زیر قولش بزنه و برای سپردن تاج و تخت به پسرش اسفندیار بهانه تراشی کنه در نهایت هم برای چندمین بار شرطی تعین کرد برای پسر و اون این بود اسفندیار رستم دستان رو دست بسته به پایتخت بیاره دلیل این انتخاب هم فال و اختر اسفندیار بود که پدر دیده بود پسرش به دست رستم کشته خواهد شد پس این تصمیم رو گرفت که اون رو به کام مرگ بفرسته به این بهانه که رستم اونقدری که باید برای تاج و تختش کهترین نمیکنه و فرمانپذیر نیست اسفندیار ما با اینکه دیگه فهمیده بود پدر چه نخشهی در سر داره این فرمان رو پذیرفت و قصد کرد تا برای دستگیری رستم به زابلستان سفر کنه خبر این اتفاق در کاخ پیچید و به کتایون مادر اسفندیار رسید و حالا مادر سراسیمه و آشفته نزد اسفندیار اومده کتایون چو بشنید شد پرز خشم به پیش پسر شد پر از آب چشم چون این گفت با فروخ اسفندیار که از کیان جهان یادگار ز بهمن شنیدم که از گلستان همی رفت خواهی به زابلستان پسرم از بهمن پسرت شنیدم که قصد زابلستان کردی تا رستم زال خداوندگار گرز و شمشیر رو به بند بیاری اسفندیار چرا خودت رو برای این پادشاهی به آتش بلا میندازی و به جنگ پیلی میری که به در گرگاه دیو سپید ز شمشیر او گم کند راه شید همان ماه هامابران را بکشت است گفتن کسو را درشت همان چو سهراب دیگر سوار نبوده از جنگیگه کارزار به چنگ پدر در به هنگام جنگ به آبردگه کشته شد بیدرنگ. رستمی که به خونخواهی سیاوش دریای خون از توران تا ایران بپا کرده به کین سیاوش زفراسیاب زخون کرد گیتیچ و دریای آب. جگر جگرگوشم شتاب نکن که نفرین و صد نفرین بر این تخت و این تاج باد. بر این کشتن و شور و تاراج باد. مده هست که تاج سر را به باد، که با تاج شاهیز مادر نزاد پدرت پیر شده اما تو جوانی و همه چشم ها به سمت توه مرا خاک دوگیتی مکن از این مهربان مام بشنو بشن سخون مادر اون از رستم و هنرهاش گفتی سراسر درست و خودم هم میدونم که پهلوانی مثل رستم سزاوار بند و این رفتار نیست اما چگونه کشم سرز فرمان شاه چگونه گذارم چون این دستگاه مرا گرب زاول سرایت زمان بدان سو کشد اخترم بیگمان چطور از فرمان شاه سرپیچی کنم رستم هم اگر به فرمان من تن بده هرگز از من تلخی نخواهد دید اما اگر بناست که زمان من در زابلستان به سر بیاد بیگمان از تقدیر گریزی نیست ببارید خون از مژه مادرش همه پاک برکند موی سرش اسفندیار تو جانت رو به میان دست گرفتی و به جنگ پیلتن میری ما بر پیش پیل ژیان هوش خیش نهاده بدین گونه بر دوش خیش پیلتن سر به این سرزنش و اسارت نمیده اگر زین نشان رای تو رفتن است همه کام بدگوهر اهر من است به دوزخ مبر کودکان را به پای که دانا نخواند ترا پاک رای اگر به التماس من از این تصمیم بر نمیگردی، پس تنها نرو با لشکری به زابلستان برو و پسرانت رو با خودت به اون دوزخ نبر به مادر چون این گفت پس جنگ جوی که نابردن کودکان نیست روی چو با زن پس پرده باشد جوان بماند منش پست و تیره روان من پسرانم رو با خودم به این جنگ میبرم. چرا که اونها باید هنر جنگیدن رو در میدان از پدر یاد بگیرن مرا لشکری خود نیابد به کار جز از خیش و پیوند و چندی سوار و نیازی هم به لشکر ندارم با تعدادی از سواران برگزیدم به زابلستان میرم ز پیش پسر مادر مهربان بیامد پر از درد و تیر روان همه شب مهر پسر مادرش سدیده همی ریخ خون برپرش شبگیر هنگام بانگ خروز ز درگاه برخواست آبای کوز سهر که سرزد آبای کوز بلند شد و اسفندیار سوار بر اسب با همراهانش به سمت زابلستان حرکت کرد همی رفت تا پیشش آمد درا فرو ماند بر جای پیل و سپاه دژه گمبدان بود راهش یکی دگر سوی زاول کشیدندکی اسفندیار در مسیر به دوراهی رسید که یکیش به سمت گنبدان دش که همون جاییه که گشتاز پدرش اون رو درش اسیر کرده بود و مسیر دیگه به سمت زابل اما وقتی کاروان مسیر زابل رو در پیش گرفت شطوری که در پیش کاروان حرکت می کرد ناگهان بر زمین نشست و هرچه شلاق و چوب بهش زدن حرکت نکرد که نکرد اما این اتفاق اتفاقی نمادینه به گونه ای اسفندیار با این دوراهی در برابر گذشته و آیندی خودش قرار گرفت و شطور حاضر نیست اسفندیار رو به سمت آیندی شومی که در انتظارش رهسپار سپار کنه جهانجوی را آن بد آمد به فال به فرمود کش سر ببرند و یال بدان تا به دو باز گردد بدی نباشد به جز فره ایزدی پس اسفندیار دستور داد تا سر شطر رو ببرن تا بد روزگار برگرد و به مسیرش به سمت زابلستان ادامه داد قمیگشت گشت زان اشتر اسفندیار گرفتان زمان اختر شوم خار و لب با خودش گفت بد و نیک هر دو یزدان بفت لب مرد باید که خندان بفت کاروان در ادامه مسیر به رود هیرمند رسید و از بیم گزند بر لب هیرمند سر و پردی علم کرد و اسفندیار با نامدارانش به بزم و استراحت نشست وقتی میگه ناب جان اسفندیار رو فرا گرفت و مست شد روح به همراهانش کرد و گفت <تصفيق> که از رای شاه بپیچیدم و دور گشتم راه مرا گفت بر کار رستم بسیچ زبند و زخاری ما یا هیچ. کردن برفتم برای پدر کنون این گزین پیر پرخاش خر بسی رنج دارد به جای سران جهان راست کرده به گرز گران همی شهر ایران به دو زندند اگر شهریارند و گر بندند. من فرمان دارم که رستم رو دست بسته به پایتخت ببرم. اما از انجام این کار شرمنده و سرپیچی میکنم. ولی برای اینکه فرمان رو هم اجرا کرده باشیم تصمیم دارم سفاری دانه و تیستک رو به زابلستان پیش رستم بفرستم که از سمت من ازش دعوت کنه که به اینجا بیاد گریدون که آید به نزدیک ما درخشان کند رای تاریک ما به خوبی دهد دست بند مرا به دانش ببندد گزند مرا برادرش پشوتر هم از تصمیم اسفندیار استقبال کرد و همراه شد اسفندیار یکی از پسرانش رو فرا خوند و بفرمود تا بهمن آمدش پیش داد هاداد انداز بیش به دو گفت از پس یهح برنشین بیارای تن را به دیباید چین به نه بر سرت افسر خسروی نگارش همه گوهر پهلووی بر انسان که هرکس که بیند تو را زیگردن کشان برگزیند تو را بداند که هستی تو خسرو نجات کند آفریننده را بر تو یاد. بهمن، آنچنان که شایسته شاهزادگانه لباس بپوش و تاج خسروی به سر بگذار و به همراه ده موبد به سمت رستم حرکت کن و از سمت من پیام رسان باش. بگویش که هر کس که گردد بلند، جهاندار و از هر بدی بیگزند، زدادار باید که دارد سپاس که است جاوید نیکی شناس. چو باشد فضاینده نیکویی به پرهیز دارد سر از بدخویی به یفزایدش کامگاری و گنج بفت شادمان در سرای سپنج چو دوری گزیند ذکردار زشت به باید بدان گیتی اندر بهشت برستم بگو هر که بلندی و نام و کام یافت باید سپاس یزدان رو نگه داره تو سالیان درازی زیستی و در خدمت شاهان بودی پس نیک میدونی که این بزرگی و گنج و تخت و کلاه رو از نیاکان ما به دست آوردی پس شایسته نبود که در پادشاهی لهراسب و بعد از اون گشتاسب آین کهتری رو فراموش کنی و به درگاه پادشاه نیایی چه مایه جهان داشت لحراسب شاه نکردی گذر سویان بارگاه چه او شهر ایران به گشتاسب داد نیامد تو را هیچ تخت یاد سوی او یکی نامه ننوشته ای از آرایش بندگی گشته ای از میان شاهان این سرزمین از هوشنگ و جم و فریدون همین رو چونین تا سر کیقوباد که تاج فریدون به سر برنهاد چو گشتاز شه نیست یک نامدار به رزم و به بزم و به رای و شکار گوشتاس بود که دین زرتشت رو پذیرفت و گسترش داد و ارجاس و لشکر عظیمش را از میان برداشت کنون خاورو راست تا باختر همی بشکرد پشت شیران نر زتوران توران زمین تا در هند و روم جهان شد مرورا چو یک مهر موم ای پهلوان اینها رو گفتم که بدونی چون این شاهی است آزرد شده که به بارگاهش نرفتی و در رزمش کمر به جنگ نبستی گشتاس سوگند یاد کرده که تو رو دست بسته به درگاه ببرم از خشمش بپرهیز و پوزش بخوا چو اینجا بیایی و فرمان کنی روان را به پوزش گروگان کنی به خورشید رخشان و جان زریر به جان پدرم آن جهاندار شیر که من زین پشیمان کنم شاه را بر این اختر و ماه را پشوتن بر این گوای من است. روان و خرد رهنمای من است همی جستم از تو من آرام شاه، ولی کن همی از تو دیدم گناه همه دوده اکنون به باید نشست زدن رای و سودن به کارده است زواره فرامرز و دستان سام جهان دیده رودابه نیک نام همه پند من یک به یک بشنوید به دین خوب گفتار من بگروید چوبسته تو را نزد شاه هاورم. بدو بر فراوان گناه آورم بباشیم پیشش به خواهش به پای ز خشم و زکین آرمش باز جای اسفندیار تلاش کرد تا در عین احترام و سازش پیام رو به رستم انتقال بده و در عین حال از مقام و جایگاه خودش هم کم نگذاره بهمن پیام پدر رو شنید و سوار بر اسبی سیاه با درفشی درخشان به سمت زابلستان تاخت زال وقتی خبردار شد که سواری به شهر نزدیک میشه گرز به دست گرفت و به سمت شتافت و تا دید شاهزاده ای از نجاد لحراسپه برش نماز برد و خواست در ایوان مهمانش کنه و کمی استراحت کنه اما بهمن زال رو نشناخت و گفت که از سمت اسفندیار که بر لب هیرمند خیمه زده پیام مهمی برای رستم داره بدو گفت دستان که نام تو چیست؟ همی بگذری تیز کام تو چیست؟ برانم که تو خیش لهراس بی گر از تخمه شاه گشتاس بی چون این داد پاسخ که من بهمنم نبیره جهاندار رو این تنم شبشنید گفتاران سرفراز فرود آمد از بار بردش نماز شاهزاده این همه عجله برای چیه؟ بهتر کمی استراحت کنی تا رستم و همراهانش از شکار برگردن و نزد تو بیان. فرمان اسفندیار رو نباید این چنین خار بگیری. فرمان اسفندیار نشاید گرفتن چونین سست و خار. پس زال سواری رو فرا خوند و اون رو به همراه بهمن به سمت شکارگاه رستم فرستاد. یکی کوه بود پیش مرد جوان، برنگیختان بار را پهلوان نگه کرد بهمن به گاه، بدیدان بر پهلوان سپاه درختی گرفته به چنگندرون بر او نشسته یکی رهنمون یکی نره گوری زده بر درخت نهاده بر خیش گوپال و رخت یکی جام پرمی به دست دیگر پرستنده بر پای پیشش پسر همی گشت رخشندران مرق زار، درخت و گیا بود و همجوی بار. بهمن وقتی به شکارگاه رسید از بالای کوهی رستم رو دید که گوری رو به تنی درختی زد و به دست گرفته و در دست دیگه جام می و مشغول خوردن و آشامیدنه. بهمن از دیدن رستم تهمتن شگفت زده شد. به دل گفت بهمن که این رستم هست؟ و یا آفتاب سپید دم است. به گیتی کسی مرد از این سان ندید نه از نامداران پیشین شنید. بترسم که با او یلسفندیار نه نتابد بپیچد سر از کارزار. از این میترسم ترسم که پدرم یارای مقابله با چنین یل پیلتنی رو نداشته باشه. بهتر چارهای رو خودم بیاندیشم تا پدر به سختی نیفته. بهمن سنگ بزرگی رو شروع به قلتاندن کرد و از بالای کوه به سمت رستم روانه کرد. سنگ که شروع به حرکت کرد زواره با دیدنش فریاد زد و به رستم خبر داد. خروشید که مهتر نامدار یکی سنگ قلتان شد از کوه سار. رستم اما با دیدن سنگی که به سمتش در حرکت بود نه شگفت زده شد نه زره جم خورد. بلکه در همون حالت که جامی می رو می نوشید و پاشنه پا به سنگ کوبید و مسیر حرکت سنگ رو تغییر داد بهمن مبهوت این اتفاق خوشگش زده بود غمی شد دل بهمن از کار اوی چدیدان بزرگی و کردار اوی همی گفت گرفر و خسفندیار کند با چنین نامور کارزار تن خیش در جنگ رسوا کند همان به که با او مدارا کند پس بهمن به سمت شکارگاه رفت و رستم اون رو پذیرا شد و اون رو به بر گرفت. بهمن هم درود پدر رو رسوند. طه در ابتدا خواست تا شاهزاده جوان به سفره بنشین و غذایی بخوره و چونان که رسم بود به خوردن گور مشغول شدند. رستم به همون میزان خوراک خودش برای بهمن هم گذاشت. یک گور کباب شده برای خودش و یک گور کباب شده هم برای بهمن بهمن اما یک صدم اون چه خوراک رستم بود رو هم نخورد رستم تهمتن با دیدن این صحنه خندید و گفت ای شاه زاده با چون این خوراک کمی چطور شمشیر میزنی؟ خورش چون بدین گونه داری به خان چرا رفتی ان در دم هفت خان؟ بهمن در جواب رستم گفت شاهزاده ها باید کمتر حرف بزنند و خوراک بخورن و بیشتر توی جنگ شمشیر بزنن. بخندید رستم به آواز و گفت که مردی نشاید ز مردان نهافت. یکی جام زرین پر از باده کرد و زو او یاد مردان آزاده کرد. دیگر جام بر دست بهمن نهاد که برگیر از آن کس که خواهی تو یاد. رستم بعد از قضا دستور داد تا جام می پیش بیارن. بهمن که تا اینجای قصه هم نشون داده که هنوز خامه تحت تاثیر حرفهای گشتاس پدر پدربزرگش خیال میکنه که رستم واقعا آدمی کم کمخرد و سیاه دله. برای همین میترسه که ابتدا به جام می دست بزنه که یک وقت مسمومش نکنن. برای همین اول زواره شروع به خوردن می میکنه و بعد بهمن چند جرعه ای از جام مینوشه رستم رو به سمت بهمن کرد و بدو گفت که ای بچه یه شهریار به تو شاد بادا می و می گسار از او بستتان جام بهمن سبک دلازار می خاری بود تونک. همی ماند از در شگفت از آن خوردن و یال و بازو و کفت بعد از اون بهمن پیام پدر رو به رستم انتقال داد رستم دستان زمانی رو به فکر فرو رفت و بعد گفت پیام پدرت رو شنیدم از دیدن تو شادکامم حالا اما پاسخ من رو به اسفندیار برسون و بگو که از پندهای تو سپاس گذارم. این آرزوی دیرینه من بود که روزی به دیدار و مفتخر بشم و با تو به یاد شاه جامی بزنیم به پدرت بگو پدیده است نامت به هندوستان به روم و به چین و به جادوستان از آن پندها داشتم من سپاس نیایش کنم روز و شب در سپاس زیزدان همی آرزو خواستم که اکنون به تو دل بیاراستم که بینم پسندید چهر را بزرگی و گردی و مهر را نشینیم با یک دگر شادکام به یاد شهنشاه گیریم جام حالا که به آرزوم رسیدم بدون سپاه پیش تو میام تا فرمان شاه رو از زبان خودت بشنوم. اگر گناهکار بودم تن به کیفر میدم اما یا پاداش رنج هایی که برای پاسبانی از ایران زمین بردم و نیکوی هایی که کردم اسارت و زنجیره بهتره که از غیر ها حرفی نزنیم و در پیش هم نباشیم. چرا که تا به امروز کسی بند و زنجیر به پای من ندیده از آنسان که من گردن ژند پیل ببستم فکندم به دریای نیل چو از من گناهی نیامد پدید از آن پس سر من به باید برید سخنهای ناخش سمن دور دار به بدها دل دیو رنجور دار مگویان چه هرگز نگفته است کس به مردی مکن باد را در قفص همان تابش مهر نت و نه افت نروبه توان کرد با شیر جفت تو بر راه من بر ستیزه مریز که من خود یکی مایه هم در ستیست ندیده است کس بند بر پای من نه بگرفت پیل جیان جای من تو آن کن که از پادشاهان سزاست مگر دست به آن نارواست گرامی کن ایوان ما را به سور مباش از پرستنده خیش دور چونان چون بودم که احتره کیقوباد. کنون از تو دارم دل و مغز شاد هنگام رفتن فراز آیدت به دیدار خسر و نیاز انان با انان تو بندم به راه خرامان بیایم به پوزش کنم نرم خشم ورا ببوسم سر و پای و چشم ورا بپرسم زبیدار شاه بلند که پایم چرا کرد باید ببند بهمن همه هرچه گفتم تو را یاد دار بگویش به پرمای اسفندیار رستم در پاسخ به اسفندیار مرز بین خاکساری و قرور و جهان پهلوانیش رو رایت کرد به همون میزان که اسفندیار رو دعوت به بزم و شکار کرد به همون میزان هم گفت که تن به زنجیر و حسارت نمیده بلکه بعد از بزم و مهمانی با احترام همراه اسفندیار به سمت شاه میره و خودش جویای احوال و نارضایتی شاه میشه اما با بند و زنجیر به هیجان. حالا ما باید منتظر واکنش اسفندیار به پاسخ رستم و اتفاقات بعدی باشیم. پس اپیزود بعدی داستان رستم و اسفندیار رو از دست ندید. این بود اپیزود 66 روایت شاهنامه به نصر از پادکست داستامین فن. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید اما حتما نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید و اگر هم تمایل دارید که به ما کمکی بکنید برای ادامه این راه این پادکست رو با سایر فارسی زبانان و دوستانتون به اشتراک بگذارید و یک راه دیگه کمک به ما هم حمایت مالی تا چراغ این پادکست رو بتونید روشن نگه دارید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه به نصر میتونید این کار رو انجام بدید عزیزان خارج از کشور طبعا میتونن کمک بسزایی برای ادامه این مسیر به ما بکنن از طریق پیپال و ممنونم از شما عزیزان که وقت میگذارید و به شاهنامه به نصر گوش میکنید همینطور از شینا صنعت پارس عزیز که حامی شاهنامه بنصره تا قصه‌ی بعدی قصتون بی باشه و خدا نگهدار